0: No caminho Vem com a gente
1: E no caminho a gente
0: te explica Estamos de volta Podcast no caminho E aí, Lindo, você voltou?
2: Fala, meu amigo Tô de volta, tô de volta Fiquei aí igual o Didi Eu tirei umas férias, né? Foi umas férias merecidas, não, na verdade, porque eu tava trabalhando bastante, então acabei não podendo participar da gravação. Mas tô de volta aí pra nação aí de caminhantes. Tá
1: meio desanimado, hein? Você voltou cansado.
2: Nossa, tô cansado demais, tô cansado demais, mas tô feliz de estar aí com vocês. Mesmo assim, tamo junto aí e estamos participando e eu queria saber aí de vocês. Kevin, como é que você tá, cara? O Lindon tá on, tá on agora.
1: Tava off, tá on agora. Pai, Lindon tá on. Tô bem, graças a Deus, com calor Calor poderoso aqui Tá calor de 30 e poucos graus Mas eu prefiro calor do que frio, né? <risos> <E> tô feliz <risos> O pessoal tá rindo aí Não sei porquê Mas é isso aí, tô feliz Vamos em frente, tem hoje é bom E aí, Didio? <risos> como que você tá? Para de rir aí, meu
0: Estamos fazendo a introdução aqui Didio! Manda bala, Didio! Seus comentários sobre tempo, Kevin, são os melhores. Ele sempre tem que falar do tempo, né, cara?
1: É que não sei o que comentar, não tem outro assunto, aí eu comento sobre o tempo. <risos> o Kevin parece aquelas é
2: velhas, parece aquelas é velhas é. que tem que falar assim, e aí, como é que tá? Como é que tá o clima aí? Pra puxar assunto, eu tenho que falar do clima, do tempo. Será que chove, né? <risos> será que, é, que
1: chove Didi, continua aí nessa animação. E aí,
2: Didi, será que chove em Hortolândia? <risos>
3: E aí meu, beleza? Tô tranquilo, tô derretendo aqui no calor de Hortolândia Rapaz, esse sol tá castigando aqui Ontem eu deixei um frango em cima da mesa, ele tava congelado Saí pra trabalhar, quando eu voltei tava assado <risos> Nem foi pro forno Muito quente aqui, muito quente é. Piada boa, piada boa
0: o povo gosta orando, disso.
3: orando pela chuva, orando pela chuva
0: mas só para a gente terminar a nossa abertura, a gente tá tendo aí a saga da avó do Kevin. E aí, Kevin, notícia da sua avó? Descobriu como que ela ouve o podcast? Então, é...
1: não sei ainda. <risos> não entrei em contato, mas só sei que ela é nossa seguidora aí. E mandou um abraço para vocês. Conversei com ela esses dias. <risos> aniversário dela, né? Então, um abraço aí para vocês.
2: Quantos anos, Kevin? Já
1: descobriu quantos anos? Que ele não sabia até ontem. Quantos anos? Eu acho que é é por 86, 87. Não façam perguntas difíceis. Corta isso aí, corta!
2: A a avó vai ouvir chorando agora. Me
1: ligou, me deu parabéns, nem lembra quantos anos eu tenho. Tô falando em português pra ver
0: se ela não entende. Bom, pessoal, nós estamos aí na nossa série sobre o Sermão do Monte... E nós vamos conversar hoje sobre Jesus e os estatutos do reino dele. Você vê que durante o ministério de Cristo, ele várias vezes foi colocado ali na parede pelos fariseus, que eram seguidores da lei, sobre a questão da guarda desses mandamentos. E no Sermão do Monte, Jesus ele fala muito sobre isso. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, para começar, Jesus fala o seguinte, ó. Não penseis que eu vim revogar a lei. Os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus claramente ali ele não se coloca a oposição da lei, mas ele coloca como um cumprimento. Acredito que a gente pode ver ali Jesus então explicando o que é essa lei.
1: Well, naquele tempo, infelizmente, é, muitos né, religiosos não entendiam o propósito da lei, entenderam de forma errada, mas quando Deus prega ou fala no Sermão do Monte, ele tem uma ordem muito clara. E acho que essa ordem faz sentido, então, agora nós falarmos a lei, né? Quando ele fala das bem-aventuranças, fala da necessidade de se esvaziar, né? De reconhecer que não somos ninguém. Aí somos preenchidos por Jesus, preenchidos pela vontade de Deus nas nossas vidas. Depois a gente conversou sobre a luz do mundo. Então a gente começa, então, depois de se esvaziar, começa, então, a compartilhar, a a ser uma bênção para outras pessoas. E aí, então, a continuação disso é, é obedecer o, os seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, né? Então, é muito importante entender o, o passo de cada um para que possamos entender, então, a importância da lei e a importância do que ele está falando, né? Quando ele fala, não, vim aqui revogar, cancelar, mas vim para cumprir. E a gente entende que próprio Jesus era a palavra, né? Então, quando a gente segue Jesus, a gente cumpre também é,
3: a lei de Deus isso se torna automático, né? Eu fico pensando sobre o que seria essa lei que Jesus diz que veio cumprir. É, eu não sei o que, que vocês pensam. São os dez mandamentos? É, são a, a, outros tipos de leis do, do Antigo Testamento? Ou sobre o que, que ele estava falando? Eu vejo, não sei o que vocês veem, mas que ele estava falando sobre a Torá, sobre o Pentateuco. Sobre o conjunto de todas as leis é, é, Não sei se vocês concordam e, e, e a gente precisa entender o que é a Torá Para entender o que Jesus veio cumprir A Torá ele, ele não se limita A leis das cerimônias Não se limitam a, a leis é, de, de regulação de, de governo de Nem leis morais É o conjunto de todas elas E eu acho que ele está focando nele mesmo, quando ele fala que ele veio cumprir Ele não está focando nos fariseus, nem nos, nos judeus Se eles vão cumprir, se eles cumpriram ou não Ele está falando, eu vim cumprir Eu vim cumprir porque vocês são incapazes de cumprir Eu vim cumprir porque eu vim ser aquilo que Adão deveria ter sido Eu vim fazer o que Adão não conseguiu fazer E Ele veio proporcionar, pelo cumprimento, pelo Filho... Ele é o Filho obediente de Deus. E porque Ele é o Filho obediente de Deus, Ele me proporciona também ser. Eu acho que sem Ele, e sem esse entendimento de que Ele é o obediente... Ele conseguiu fazer o que Adão não, não, não tinha conseguido fazer... É, sem esse entendimento A própria cruz perde o seu valor né? e, e, todo, e toda a história da redenção também Então esse é o fundamento De todo o trabalho de Jesus
2: Com relação a cumprir as leis Os profetas, Jesus ele vem cumprir E eu vejo que Jesus cumpre E o reino de Cristo né O reino de Deus ele vem cumprir também O que a lei e os profetas estabelecem. Porque toda a lei e os profetas, eles apontam para Jesus. No que Jesus veio fazer, como o Didi colocou ali também, né? Não somente na questão cerimonial, mas também se você pegar a literatura sapiencial também, a questão ali de, por exemplo, os provérbios, né? Que estabelecem uma maneira de viver, um ditame de como seria uma vida correta, sábia. Jesus, ele vem cumprir isso também. Então, ele vem cumprir a lei, os profetas, ele vem cumprindo, no no geral, todas as coisas. Então, assim, o evangelho de Jesus, ele não vem para substituir o Antigo Testamento, como é colocado por muitos. Na verdade, o evangelho, ele vem antes para cumprir, né? E à medida que você vai vendo a vida, o ministério de Jesus, juntamente, olhando para a interpretação que a gente tem ali do das coisas do antigo testamento você vê que Jesus, ele na verdade veio trazer significado ao antigo testamento a vida de Jesus veio trazer significado e é legal parar pensar nisso porque aparentemente os fariseus, os escribas esse povo, ele, eles cumpriam a lei eles até criavam leis para poder cumprir as, as próprias leis né só que não existia significado nisso Uma coisa é você cumprir, outra coisa é você trazer sentido. E Jesus, ele cumpre. E ele, ao cumprir, ele também é o sentido daquela lei. Ele traz sentido para aquela interpretação. Ele traz sentido para aquele viver, para aquele proceder, como os profetas também apresentam. Então, Jesus vai muito mais além só do que cumprir. Ele traz sentido e torna algo palpável. Para a gente, tanto através do cumprimento dele, cerimonialmente como a gente coloca, mas torna algo palpável com um padrão de vida que o Antigo Testamento estabelece através de salmos, provérbios e tantos outros momentos onde os profetas falam para o povo como o povo deve viver e Jesus viveu tal qual isso.
1: Eu gosto muito do que você falou, Lindo, porque a gente, em alguns momentos, a gente é, tenta colocar uma interpretação bíblica que é nossa né, e não é a própria Bíblia que quer dizer, né, a própria palavra. E foi, esse foi o objetivo de Jesus quando ele veio aqui, né? Trazer uma visão ampla sobre isso. Não eliminar o que existia, não acabar com o que existia, mas trazer um, uma é, uma visão ampla de como, através das nossas falhas, nós podemos ser é, fiéis a Deus, a, cumprindo cumprindo a sua lei, né? Então, isso eu acho que é importante destacar, que ele vem, então, para é, trazer sentido. Gostei disso aí, só queria repetir, trazer sentido ao que já existia no passado, porque, infelizmente, não fazia muito sentido para muitas pessoas aí, né? Esse texto deixa muito claro, no versículo 17, né? Deixa muito claro isso aí que ele não veio para acabar, senão para trazer sentido com o que já tinha na Torá e quando a gente vê Lei e Profetas é referente à Torá, aos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Relacionado ao que o Kevin
2: falou, no versículo 18, em seguida, fala assim, porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus, ele não só ele cumpre, ele, ele traz sentido, mas ele também traz autoridade para todos os tempos. Muitos colocam como se a lei, os profetas, ficasse no passado, Jesus não veio para deixar no passado, mas ele veio mostrar assim, olha, em mim essas coisas encontraram sentido, em mim é possível ver que é possível cumprir e eu quero que isso permaneça como um princípio eterno, entende que isso sempre se cumpra, isso jamais vai passar, porque estas coisas são o princípio do reino, são os princípios do reino,
0: meu reino é chegado e meu reino se estabelece dessa forma,
2: entende? Então, isso é bonito de ver.
0: Eu acho interessante a ênfase que Jesus dá com relação à justiça. Ele fala ali no começo, né? É, Bem-aventurados que têm fome e sede é de justiça. E depois, desse verso que o Lindon falou, ele fala, né? Assim, aquele, pois, que violar um desses mandamentos postos dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no Reino dos Céus. Aquele, porém, que os observa e ensinar, ele será considerado grande no Reino dos Céus. O que vos digo? Que se a vossa justiça não exceder em muito, as dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus. Verso 19, verso 20. Ao mesmo tempo que a gente pode falar de que Jesus ali está indo contra essa religião de só de aparência é, dos fariseus, ele também é, coloca a justiça em um patamar bem elevado também. Né? Ele não está minimizando a lei. Pelo contrário, ele está ele tá ampliando. Tanto que nós vamos ver aqui na próxima Próximos pontos que Jesus coloca sobre o homicídio e outros pontos, né? Que ele vai além do que está simplesmente apontando para o exterior, vai para o interior também. Então ele ele acaba, é mais ou menos assim, né? Ele está indo para uma crítica para os fariseus, mas exaltando uma qualidade deles, dizendo assim: ó, vocês querem ser bons na lei? Sejam, sejam os os bambambam aí para o povo. Mas essa justiça tem que vir de dentro para fora Não apenas exterior
2: Aí que você vê a diferença né, Da justiça do reino Porque os fariseus eles tinham A justiça exterior Só que não transformavam o interior Ao mesmo tempo que Jesus ele Falava ali, exaltou eles Também ele condenou em tantos outros versos Como capítulo é, De Mateus ali é, 23, 5, 23 27 a 28 Jesus considerava eles impuros também Então, ao mesmo tempo que Jesus exalta eles, ele também considerava impuro, ele condenava, porque era uma justiça exterior que não transformava o interior. Agora, Jesus veio trazer a justiça do reino, que é uma justiça interior. E por ser interiorizada, ela é demonstrada no exterior. Ela transforma suas ações. Então, isso é é bem legal também.
0: Ô, Lindo, o problema deles, cara, é que eles eram seletivos à lei. Eu acho que isso... Isso é um problema nosso Nós temos a tendência de dizer que um pecado é maior que o outro Que uma quebra de lei é bem mais é, feroz do que a outra E aí Jesus logo de cara já fala assim ó, A lei diz que é para não matar E quem mata está sujeito a julgamento E aí no verso 22 ele diz assim, ó, Eu porém vos digo Aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do, ao, ao inferno de fogo. né? Aqui na versão que eu li aqui. Jesus está ampliando muito mais ainda. Ele não está selecionando. Ele está dizendo que tudo é importante. O mesmo peso de se matar alguém é o mesmo peso de você é, falar mal de alguém, condenar alguém.
2: E ele reforça né? quando ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele está reforçando a lei. Só que ele não está só ó, reforçando a lei que foi falada, ele está explicando e trazendo real sentido também para o que foi falado na lei. Então ele traz clareza, na verdade, para as leis do reino.
1: E isso não é, isso não foi só um impacto para aquele tema, mas para a gente continua sendo um impacto, né? porque a gente julga mais as coisas externas do que as coisas internas, porque a gente não enxerga o interno. Mas a gente enxerga o externo Então quando ele fala que, quando, que a gente se A gente tem o mesmo é, A gente está colocando Na mesma balança aqueles que matam alguém né? é, Com aqueles que se iram contra o seu irmão A gente está Ele está falando pra gente que faz isso Todo dia, né? Que a gente faz isso diariamente E a gente muitas vezes julga o outro a gente vê na televisão E a gente não enxerga o nosso próprio, as nossas próprias falhas Então É interessante para quem está nos ouvindo a a, a repensar sobre os conceitos que a gente tem E entender que a mudança interna é necessária para que as outras coisas sejam naturais Então essas mensagens aqui são um soco na nossa cara falando que nós também somos como esses que a gente assiste na TV que fazem coisa errada, a gente também é como eles né?
3: Jesus traz um, Ele amplia exatamente aquilo Que os homens já sabiam Eu acho que é Legal que a, a Torá já amplia né? Porque o, o comum A lei do talião, a lei de Hammurabi, a lei do Olho por olho e dente por dente Ela é a lei Comum ali dos homens Ela é a lei comum do da Mesopotâmia é a lei mais antiga de um sistema de direito um sistema de justiça, um sistema de, enfim, daquilo que é certo daquilo que é errado, um sistema moral que a civilização conhece é, e a, a, o povo judeu recebendo de Deus a Torá ou, ou sendo inspirado por Deus para que a, a, a Torá seja escrita porque a Torá mistura a jornada de Israel com a com aquilo que Deus tinha sonhado para o seu povo a própria Torá já amplia e Jesus amplia trazendo o trazendo princípio, ele fala assim olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo eu porém vou ampliar isso que você está trazendo eu vou, eu vou dizer porque eu sou capaz de dizer aquilo que eu estou falando, e eu estou falando que aquele que olhar já está cometendo pecado, então é, eu sou capaz de trazer o princípio da coisa Não só não só a pintura externa Não só o estético Não só a performance Não só cumprir para que você seja visto Mas cumprir por aquilo que é certo Enfim, sendo você é, Alguém de proeminência Ou sendo você a viúva é, E acho que a própria Torá desenha essa Essa noção de justiça essa noção daquela justiça é, não mercadológica, aquela justiça por ser justa. Então eu vejo muito assim, Jesus ampliando aquilo que a Torá já ampliava à frente à lei dos homens.
0: Pô, Didi, é legal como o João coloca, né? É, no começo do seu capítulo, lá, do seu livro, nos primeiros capítulos, ele coloca que é, Jesus... Ele é o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, etc. E ele faz um paralelo com quando Moisés recebeu a lei, né? E aí ele fala: e Vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Aí ele diz assim: ó, Ninguém jamais viu a Deus, exceto o Filho, né? O Filho é quem mostra. Por que eu tô falando isso? Porque nessa lógica de João, foi Jesus, o, o, o Cristo, que entrega a lei para Moisés. E Moisés, quando vê a glória de Deus, lá em Êxodo 34, 33 e 34. Ele vê bondade e misericórdia. E aí, olha que coisa doida aí, né? Legal. (risos) A gente pode falar assim, né? Pra pra quem tá ouvindo a gente. Mas, cara, eu gosto muito de ler. E eu fico pensando assim, quando eu tô lendo um livro que eu gosto muito, que oportunidade eu teria de sentar com o autor desse livro. De ter uma conversa, falar assim, ó, você escreveu isso e tal. O que você tem mais pra falar sobre isso, etc. Olha o privilégio que esses fariseus e esses... É, discípulos estão tendo aqui nesse sermão do monte, eles estão sentados na frente do autor então o que o Didi trouxe aí, a Torá, que é essa lei, quem escreveu e deu nas mãos de Moisés foi o próprio Cristo é ele que deu essas tábuas na, nas mãos de Moisés e ali, agora, Jesus está explicando que eles não viram e aí eu gostei do exemplo que o, o Kevin deu de um soco né, <risos> na nossa cara etc. Ali, as palavras de Jesus mas eu fico pensando também nos fariseus, né? Porque, é, pra você, é, numa luta, quando um oponente dá um soco no outro, é quando o cara tá desarmado, né? E olha como Jesus desarma os fariseus, né? Ele faz um elogio dizendo assim: ó, vocês têm que exceder a justiça dos fariseus. Aí eu imagino os, os caras arrogantes ali falando: é verdade, nossa justiça é demais. Aí olha os pontos que Jesus traz. Ele fala do homicídio que tem a ver com o próximo. Ele fala com a lei de reconciliação, que tem a ver com o próximo. Que ele fala a lei da oferta. Antes de você entregar a oferta, tem que, tem que se conciliar com o seu irmão. Ele fala do adultério, fala do divórcio, fala de juramentos. E fala da lei do olho por olho também, que o Didio falou ali, comentou. Tudo com, tem a ver com o próximo. Jesus ele está explicando justamente os pontos que eles não tinham. E para terminar a minha parte, que eu já me estendi. Mas Jesus ele está falando o seguinte para aqueles fariseus. Vocês estão preocupados com justiça própria. E ao se preocupar na sua própria justiça, vocês não estão se importando com o próximo. Então, essa Torá que o Didio falou para nós e comentou, é exatamente, eles não estavam olhando para a essência dessa lei. Eles estavam se preocupados na sua justiça para se salvar. E Jesus está falando, e o próximo? Vocês não não estão amando o próximo, vocês estão esquecendo do
3: próximo O El, deixa eu só trazer Um comentário em cima daquilo que você está trazendo Cara, é sensacional Na verdade não é um comentário Eu queria também ver com vocês A gente faz parte de um, de um contexto Religioso E no, eu acho que assim no, Na forma como eu, eu enxergo Na forma como eu me vejo nesse contexto ah, o, o cumprir a lei Às vezes pode ser um motivo de orgulho próprio como você está trazendo é um motivo de quase aquele ufanismo próprio sabe quando você valoriza a si próprio eu, eu, não, eu não sei se vocês percebem muitas vezes aquelas pessoas que se orgulham de chamar o pecado pelo nome ou de se orgulham de de, de se parecer mais próximo do cumprimento dessa lei, e, cara, eu vejo isso muitas vezes como uma exaltação a si mesmo. Porque nosso contexto é bom que o cara Ele cumpra a lei. E assim, eu acho que ele ganha moral quando ele cumpre a lei. Eu acho que o que você trouxe é exatamente isso. Jesus está indo no sentido contrário. A lei, ela tem. A bênção ela tem é, o cumprimento da lei, a bênção, o, o intuito, o princípio da lei. Tem que desembocar, tem que desaguar no próximo, no outro. E, e a lei não é nada sem a misericórdia, a misericórdia não é nada sem a lei, então, enfim.
2: E é bem isso, a lei ela vem nesse contexto que o Didi falou, e até depois, mais avançando ali, por exemplo, se você tem um problema com se você tem um problema com o teu irmão ali, né? O texto fala, e é, você está trazendo uma oferta, vai lá e primeiro se reconcilia com o teu irmão. Quer dizer, mais do que você cumprir a lei, você oferecer, digamos, a oferta, o mais importante é você ir na raiz do problema. Não só pedir desculpa, digamos, para Deus, mas pedir desculpa também para o teu irmão. Porque essa falha de reconciliação com o teu irmão demonstra também uma falha desastrosa que você está tendo também de reconciliação com Deus, em outras palavras. Então, às vezes, a gente quer ser meio legalista, que nem o Didi muito bem colocou, e sabe, as pessoas elas querem preço pelos seus pecados. E usa aquela frase... É, Deus perdoa o pecado, mas fica a consequência dos seus atos, das suas escolhas. né E agora você vai colher as consequências. Deus perdoou mas... E a gente não para para olhar que Deus é um Deus misericordioso. Deus ele quer nos reconciliar. Ele fala assim, olha... No, no final do texto, vai lá e se reconcilia com o teu irmão mas eu quero que você reconcilie com o teu irmão para que você possa estar reconciliado a mim, em outras palavras. sabe? Eu amo você, eu quero estar próximo de você. Deus é um Deus de misericórdia. Agora eu fico pensando, né? se a gente tivesse a disposição que Deus tem, a gente quer ver sempre as pessoas pagando, às vezes, o preço do pecado. Mas eu olho assim, quantas vezes Deus nos livrou desse preço? Quantas vezes Deus nos livrou desse preço por misericórdia? A gente merecia sofrer tanta coisa por ser pecador e por misericórdia Deus nos livrou. A cruz é um ato assim, sabe? A gente merecia a cruz, mas por misericórdia Deus ele vem, Jesus vem e morre na cruz por nós, e a gente não consegue às vezes ter esse olhar misericordioso de reconciliação com o nosso irmão, então essa mensagem realmente do sermão do monte, é uma mensagem que Cristo ele vive que é um preceito do reino dele, mas ao mesmo tempo é, um, é uma quebra de paradigma para nós, porque a gente não deixa de ser fariseu, né a gente não deixa de ser fariseu o tempo passa e o farisaísmo está aí só que a gente não percebe, a gente assim como eles estavam cegos, fechados para a mensagem de Cristo, o tempo passou e às vezes a gente está fechado também, e a gente não está se percebendo.
0: Isso é muito forte, cara, porque você vai olhando para a esfera que Jesus está trazendo, essa essa observância da lei e tudo que vocês falaram até agora, por exemplo, essa esse exemplo aí do, do próximo, quando Jesus fala ali, ó, ele está falando: quando você trazer uma oferta ao altar, no verso 23. E você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Tipo, a questão não é se você fez algo para ele. Mesmo que você não tenha feito, mas se você lembra que ele tem algo contra você, aí ele diz, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com ele. Então, isso é, é, é muito forte, porque essa justiça própria, quando a gente fala dos fariseus e às vezes até nossa, nós nos preocupamos mais em se salvar. Né? Eu estou salvo, os outros, eu não tô nem aí. E Jesus está fazendo esse ponto. Ele vai falar depois de andar, se o inimigo andar uma milha, andar você, é, mandar você andar uma milha, anda duas, se bater do lado, de um lado, da outra face. Ele tá colocando pro povo o seguinte: ó, vocês estão guardando a lei, mas com relação ao próximo, vocês não estão conseguindo amá-lo. Vocês não conseguem amar o seu inimigo. Isso não tá fazendo diferença dentro de vocês. Eu até indico um livro para vocês aqui do George Knight: Acostumava Ser Perfeito. Cara, e esse livro mudou a minha visão totalmente. É um estudo sobre salvação e pecado. E ele tem dois capítulos aqui bem fortes que ele fala que a lei é amor e pecado é amor. Ele diz assim que tudo se resume em amor. Porque desde Adão e Eva, desde os anjos, a lei, o princípio é o amor. Porque a lei do céu não, não, não tem a ver com adulterar, não roubar. Eles não tinham esse problema no céu lá. Mas a questão do amor é muito forte. O amor a Deus sobre todas as coisas. isso se reflete, reflete ao próximo. Eu, na minha caminhada cristã, eu sou um jovem ainda, né? Mas eu sempre tentei ser uma pessoa melhor. para me salvar. para ficar mais perto de Jesus. E não sei se eu tô ficando muito velho, tô amadurecendo, mas estou entendendo na minha caminhada cristã que se a minha pessoa melhor não tá fazendo diferença para quem tá ao meu redor, não está valendo de nada, eu não estou tô, não tô observando a lei. Se eu não estou amando mais, se eu não estou melhorando como pessoa. Isso é muito forte muitas vezes mexe comigo, porque essa religião de aparência é muito fácil, mas a religião de você amar o seu inimigo, é, ela é uma religião que, que vai além do seu poder. É, esse poder é, de Deus vem quando você reconhece que é fraco, é o pobre de espírito do começo desse Dessa nossa série. Só não ficou claro quando você falou que o pecado é amor. Como assim o pecado é amor? Se resume ao amor, né? É, é que você tem que ler o livro Eu costumava ser perfeito, George Knight. E esse autor oh. ele diz que. Ele diz não, o seguinte, ficou estranho você falar pecado é amor. Explica aí. É que assim, ó, o pecado ele diz que não se resume a você comer queijo, a você fazer isso ou fazer aquilo em ações só externas. Ele diz que antes mesmo de você cometer essas ações, você já teve uma escolha com relação ao amor. É por amor próprio. Por exemplo, ó, Adão e Eva. Vamos pegar o exemplo de Eva. Eva pecou quando? Quando ela comeu o fruto ou antes de comer o fruto? O que, que vocês acham? Vamos fazer essa discussão.
1: Antes, né? Quando ela colocou a sua vontade acima da vontade de Deus.
0: Então, então, isso
1: quer dizer que pecado
0: não é ato. Não, é
1: a consequência, né? A consequência? Mas a consequência é para ela comer o fruto a consequência de uma decisão interna. Exatamente, é, é a é Exatamente, é a externalização de uma coisa interna Antes de externar Antes de ser, <risos> ser externo, ele é interno <risos> Mas já é pecado, né? É pecado, por isso que a Bíblia fala que adulterar não é só o ato de adulterar É quando você olha e deseja uma mulher que não é tua esposa, né? Então, o pecado começou quando? No coração, né? E depois
0: ele... Então... Num ato às vezes torna, às vezes não. Qual que foi o argumento da serpente para que Eva comesse? Para ela ser maior do que Deus. Então, esse autor ele fala o seguinte: que o pecado é o amor, no sentido de que Eva, para comer, comer o fruto, ela teve o amor a si maior do que o amor a Deus. Porque ela preferiu ser maior é do que Deus do que seguir a palavra de Deus. Então, por que que o pecado é o amor? Quando eu, eu amo a mim mesmo mais do que a Deus. Entende? Então eu faço pela justiça própria é. E a mesma coisa é o pecado O pecado, quando ele é pecado O pecado é o amor também, se define o amor Mas que amor? Amor, amor próprio, amor próprio Não, também. Entendi. Isso nesse sentido que eu quis dizer ah,
1: Entendi, bem explicado
3: Ficou bem claro Eu vou só, vou só trazer aqui Três versinhos é, Da Torá Que resumem o que vocês estão falando Êxodo 21 Se comprares um servo, servo hebreu Seis anos servirás mas ao sétimo ano sairá livre de graça. Êxodo 21.2 Levítico 25 Fala os filhos de Israel e diz-lhes, Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra, seis anos podará a tua vinha e colherás os teus frutos. Porém, no sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. E Deuteronômio 15 fala assim Este, pois, é o modo da remissão Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo Não exigirá do próximo ou do teu irmão Pois a remissão do Senhor é pre... a Dos é, Do estrangeiro o exigirás Mas o que tiveres em poder do teu irmão a tua irmã Não o remitirá É... Eu citei três versinhos aqui, bem simples da Torá. O primeiro foi do Êxodo, quando eles estavam ainda no deserto. E o Levítico também estava no deserto. o Deuteronômio, eles estavam na fronteira com Canaã. Mas nesse momento em que o povo caminha, Deus ensina. Enquanto o povo caminha, Deus ensina. E Ele ensina a Torá. No Deuteronômio, Israel ouve. E ouve o quê? Olha... Essa aqui é a Torá, vocês vão entrar numa terra e essa terra vai te proporcionar segurança, vai te proporcionar riquezas, vocês vão se deliciar na terra, mas vocês não podem esquecer quem vocês eram, ou seja, estrangeiros, peregrinos, despossuídos. E porque vocês eram assim, vocês vão tratar o outro de uma forma diferente, de uma forma peculiar. A Torá, ela também se concentra no próximo, e Jesus vem ensinar, vem cumprir a Torá. Veja, vai falar para um fazendeiro agora de terras, que ele vai ser possuidor da terra, que ele tira o seu sustento da terra, vai falar para ele que um ano ele vai ter que parar, que a terra tem que descansar. Um ano ele não vai lucrar, um ano ele não vai acumular, um ano ele não vai... Ele vai depender do Senhor, que nem ele dependia no deserto. Um ano. A cada seis anos, no sétimo, a terra tem que parar. Vai falar para o cara que tem muitos servos, e esses servos eles estavam endividados, que no sétimo ano todos saíram livres, de graça. Vai falar para um cara que, é, que, que emprestou muito dinheiro, que no sétimo ano se levantou um gorreio. Quem é o gorreio? Aquele que paga a dívida. Ou seja, o Senhor, no sétimo ano, paga a dívida de todo mundo. Essas leis da Torá são leis antinaturais. São leis que vão contra a nossa natureza pecadora, egocêntrica, acumuladora. E para eu cumprir essa lei, eu preciso ser corajoso. Eu não vou ler, mas lá em Josué... É, no comecinho do, do livro Deus fala assim pra Josué Olha, vocês têm, você tem que ser forte e corajoso Não para derrubar os seus inimigos Mas com, pra cumprir a lei que eu te dou Porque essa lei, cara Ela vai Ela destrói o que eu tenho de mais sagrado Que é o meu ego Eu tenho que, tipo, olhar Pra quem tá do meu lado, eu tenho que perdoar a dívida Eu tenho que libertar meu servo A cada 50 anos eu tenho que devolver A terra ao seu proprietário original é, isso não era fácil para o povo que vivia em Canaã e não é fácil para a gente hoje. O que Jesus faz? Cumprir toda essa lei. E por causa dele eu tenho a oportunidade de cumprir também. De, sei lá, de, de seguir os passos dele. De, de, de me inspirar nele. Quando eu olho para o cara, para o meu próximo, eu entendo que a lei serve... A bênção da lei tem que desaguar no próximo. A bênção só é bênção quando ela, ela tem um próximo como como alvo e como origem também. Para concluir
0: essa parte do Sermão do Monte, Jesus ele traz a questão da lei do amor, que é isso que a gente está conversando aqui. Né? Até lendo do que o Didio falou, Ellen White ela tem uma frase no, no, no Grande Conflito, que ela diz o seguinte, o amor é o grande princípio que atua nos seres não caídos. Ou seja, essa lei de Deus ela é eterna, sempre existiu. A questão da lei do amor é, é, é um princípio básico, né? E Jesus ele não traz nada novo, ele apenas felicita as passagens do Antigo Testamento. E ele termina esse ponto dizendo sobre isso, ele fala o seguinte, Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não os retidos também o mesmo? Portanto, sede de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O que é perfeição para Cristo? Interessante que aos olhos dos fariseus era você olhar para a lei como alvo a ser, um alvo a ser alcançado e depois que você alcançava tudo falava, eu sou perfeito. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, etc. Aí Jesus amplia a lei. E praticamente, é praticamente você começa a entender que é impossível você ser perfeito. Mas aí Jesus quando está falando de ampliar a lei, ele está falando que você ser perfeito nesse reino é quando você ama o seu inimigo, é o princípio do amor. Isso é muito forte, a gente pode até concluir que esse, com esse ponto. O que vocês enxergam nesse Nesse, man, nessa hora de Jesus aí, né, ser perfeito como é perfeito o vosso Pai. Eu acho que ser,
3: ser perfeito como Jesus, como Deus ou como nosso Pai é perfeito. É, eu, é, tem tenho aquele lance de da gente alcançar a, a nossa a, aquilo que a gente pode fazer. O, o meu perfeito é diferente do perfeito de Deus, mas o, 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 o quanto eu posso ser perfeito, eu vou tentar ser isso. Acho que é mais ou menos nesse lance do, desses termômetros. Eu entendo que a perfeição ela está relacionada
1: com o amor, né? Com o, que o Wellington estava falando. Né? A base das nossas atitudes é o amor, né? E é importante destacar que o problema não está com a lei, né? Porque a própria Bíblia fala que a lei é santa, a lei é perfeita, ela é eterna, ela vale no passado, vale hoje e vai continuar valendo, e, e, e no céu também. O problema não é a lei. O problema somos nós. Né? <risos> Esse é o grande problema. E é aí que a gente tem que entender. Eu só queria concluir. Entendendo tudo isso. Que o ser humano. Ele sempre tenta ir pelo caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil. É o melhor caminho. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que acontecia naquele tempo. Né? O mais fácil era aparentar ser correto. Seguindo é, a lei que é perfeita. Mas aparentar somente. E esse é o caminho mais fácil. A gente também. É mais fácil a gente aparentar ser correto fora. Em um ambiente religioso. É aparentar. É fácil isso aí. A gente consegue. Agora, o difícil é o que a Bíblia fala. O difícil é crucificar o próprio eu. O difícil é colocar as vontades de Deus nas minhas vontades. Isso é difícil. Isso não é fácil. É difícil. Por isso que a Bíblia fala... É a gente tem que crucificar, carregar a nossa cruz, né? assim como Jesus fez. A Bíblia repete, a gente comentou que para construir você tem primeiro que destruir. A Bíblia fala que para viver você tem que morrer. Então, esse é o processo que Jesus quer ensinar para a gente. É a gente entender primeiro a morte do próprio eu, das nossas vontades, para que aí sim a lei que é santa, a lei que é perfeita, faça sentido na nossa vida. Se a gente pular esse processo, infelizmente a gente vai entrar pelo mesmo caminho que esse povo, o que os fariseus e outros religiosos faziam naquele tempo, então lembra disso, né? lembra de, de que a gente tem que ir pelo caminho mais difícil que é matar o próprio eu as nossas próprias vontades, e aí sim a lei então faz sentido na nossa vida e aí sim os mandamentos de Deus fazem sentido na nossa vida, né?
2: e sobre esse amor aí que a gente tem que aceitar né? eu acredito o seguinte também vendo o texto bíblico, fala que vocês ouviram o que foi dito Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Interessante, Deus ele fala para a gente amar os inimigos, mas Deus ele odeia o pecado, se a gente for ver. Né? Mas mesmo odiando o pecado, Ele derrama bênçãos também sobre os pecadores, inclusive aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Deus abençoa essas pessoas também. Né? Elas também são fruto das bênçãos dos céus. Poderiam ter muito mais alegrias e bênçãos nessa terra Mas Deus não deixa de abençoá-las E eu acho interessante que ele fala para a gente ser bênção também Para as outras pessoas Ele fala assim, olha, ame os teus inimigos e ore por eles Peça a bênção de Deus por eles Não só para que o coração dele seja transformado Para que entre de acordo com o que você acredita Ou o que você acha que é certo, não Mas para que ele seja feliz para que ele seja uma pessoa bem-sucedida, para que ele ele viva bem. É difícil para nós pensar em um aspecto assim, mas assim como Deus faz conosco, que somos inimigos dele em tantos aspectos pelo pecado, ele pede para a gente fazer isso com o nosso próximo. Então, esse amor de Cristo perfeito, misericordioso, é incrível, porque é um amor que nos alcança e agora a gente tem que alcançar o nosso próximo também de igual forma.
0: Bom, para fechar então, interessante que Jesus ele diz em João 13, 35, que ele diz assim, Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amar uns aos outros. Esse é o resumo da lei que Jesus está falando aí no Sermão do Monte. Se você quer saber um pouco mais, a gente indica para você o livro O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White. É um livro aí que a gente gosta muito. Kevin também tem um como aí dos preferidos, né Kevin? Então, está indicado aí, é benção, indicado esse livro para você. Para terminar, também eu queria ler uma citação aqui do autor George Knight, que ele diz o seguinte: Cristianismo não é apenas melhorar a antiga vida, é uma transformação total do pensamento, da ação, do viver. O cristão não está em Cristo apenas, mas Cristo está nele mediante o poder do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a seguir a Jesus, ele vive em nós. E essa mudança. Que é difícil para você amar os seus inimigos, para você controlar os seus pensamentos, para você andar uma segunda milha quando te mandam andar uma, para você dividir a sua capa, como ele dá um exemplo aqui, né? para você antes de adorar, pedir perdão para as pessoas. Isso só vem através de Cristo e Ele vivendo em nós e agindo em nós. Então que Deus abençoe você que está no caminho e que literalmente sejamos no caminho que é Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor nos aceita Como somos e estamos E está disposto a transformar o nosso coração Nós somos falhos Muitas vezes queremos guardar a lei Apenas para a salvação própria Mas obrigado porque o Senhor nos mostrou De que a sua lei excede A a lei dos homens Mas sim se importa com as pessoas estão ao nosso lado Então que ao praticar a sua palavra Que as pessoas estão ao nosso redor Percebam isso É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, né, Kevin? Qual que é o nosso slogan?
1: É, o nosso slogan é Vem com a gente no caminho que a gente te explica. Alguma coisa assim, né? Todo dia a gente
0: fala e (risos) esqueça. O pessoal sabe aí, né? Siga a gente nas redes sociais e... e Isso,
1: compartilha aí, que tá bombando aí, tá crescendo. Então, continua lá (risos) compartilhando as redes sociais. O YouTube, Instagram e Facebook. Tchau!